0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Les damos la bienvenida a una nueva entrega de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones.
0: Buen día, Osorio. Y
1: Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión vamos a estar platicando de videojuegos, como ya habíamos adelantado en nuestro programa previo. Porque, aunque mucha gente no lo considere, esto también es cultura. Y es una cultura muy importante, ha crecido muchísimo los últimos 20 años, así como el Internet. Y hay muchas e interesantes posibilidades para esto y como nos gusta el ámbito underground independiente así como este proyecto que tanto les gusta eh, contactamos a una persona muy especial historiador, desarrollador independiente que se está aventando el flete de hacer un videojuego desde cero eh, ustedes lo conocen en redes sociales como DROIDE pero aquí les presentamos a Alan Moreno, ¿cómo
2: estás? Hola, buenas noches, muy bien Muchas gracias por la invitación.
0: Pues un gusto, Alan, que vengas a contarnos qué hay el detrás de cámaras, ¿verdad?, por así decirlo, de este proceso creativo, porque pues también se considera, ¿no?, en el desarrollo de, de este tipo de contenidos, es todo un proceso en el que se necesitan Habilidades y cualidades y aprender nuevas cosas, ¿no? Y de eso nos vas a contar, pero vamos a empezar con una pregunta eh, que yo no sé si que, que la audiencia que podría eh, comentarnos al respecto, nos gustaría también escuchar sus puntos de vista, pero Alan... ¿Por qué nos fascinan? Y esta es una palabra moderada para explicar un poco la relación que tenemos con los videojuegos. O sea, ¿Por pero, qué nos
1: tiramos al vicio, pues? ¿Por
0: qué nos enviciamos? ¿Por qué, ¿por qué nos fascinan los videojuegos, Alan?
2: Bueno, hay muchas razones, eh, mm, o sea, razones desde personales hasta culturales, sociales. Eh, creo que mucho tiene que ver con las historias, pero más con esta, estos premios que nos dan los videojuegos, que son premios a veces, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces son ficticios, pero que nos... Nos interesa pasar estos obstáculos para obtener estos premios. Creo que es, ese es el gancho principal de los videojuegos. Desde antes que incluso, porque yo podría decir que la animación, ¿no? Que nos atrae la animación o alguna otra cuestión eh, como la jugabilidad, por ejemplo. Pero eh, retomando bueno, yo como historiador, creo que una de las de, de parte del proceso es investigar ¿no? cuál es el pasado de, de los videojuegos y pues antes ni siquiera utilizaban eh, animaciones, eran frames eh, estáticos, personajes muy 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 estáticos eh, que a pesar de eso eran adictivos. Eh, yo pienso que es esta parte, ¿no? De, de eh, pasar un problema, solucionar un problema y obtener algo de ese, eh, una, una, un premio de ese, de haber resuelto ese problema, aunque el premio sea ficticio, lo repito, pero, pero el, el, este, este, gozo que se tiene de, de poder solucionar los problemas, un problema, una problemática, creo que eso es lo, lo lo que nos atrae y lo que nos engancha eh, muchas horas eh, en un videojuego.
1: Creo que aquí tenemos un punto de encuentro en lo que pues nos caracteriza a, a, a nosotros tres, en este caso en nuestro desarrollo profesional y por otro lado, pues estos, estas aficiones o, o lo que en muchos espacios y en, otros, en otras opiniones se ha llamado cultura pop. Eh, conversábamos justamente hace un tiempo con, con Mabel Cadena. Con ay, ¿qué, ¿qué estábamos hablando sobre la historia? La historia como, como punto central. Eh, lo, que, lo que quiero decir ahora es que eh, los seres humanos necesitamos como esa narrativa que nos cuenten algo, ¿no? y por un lado, pues vamos a tener como la narración oral que, pues bueno, podemos rastrear desde. El principio de los tiempos casi casi. Y como que se fue desarrollando. Ahorita mencionaste un poco la animación. Eh, pues que de alguna manera se relaciona con los medios. ¿no? El, el, la radio incluso. Y en este caso creo que es muy importante señalar que esa, esa narrativa. Esa, esa, esa acción de contar historias. Es la toma uno. ¿no? O sea, no está viendo. No es una acción pasiva. Uno no nada más está viendo una película y ya, ¿no? Es lo que le ofrece a alguien, un, una persona que dirige la película o demás. Creo que eso también es un factor importante dentro de, esta, de este mundo de los videojuegos, ¿no? ¿Qué opinas sobre ser ahora sí que el arquitecto de tu propio destino?
2: Claro, eh, sí, ese es, ese es otro factor esencial, el hecho de que, de que las personas... Dejen de, dejen de lado esta pasividad cuando observas una película o cuando eh, lees, por ejemplo, eh, se hacen sujetos activos y eso es lo más interesante y lo que más, de hecho, es lo que más me llamó la atención del formato de videojuegos. Yo he contado historias animadas eh, eh, desde hace por lo menos 10 años, he hecho animación. Algunos de mis cortos han estado en festivales, etcétera. Pero aún así, yo sentía que faltaba algo, que está bien contar historias, pero que tenía que ir más allá de esto de solo contar y es hacer activo al, a la persona que está, al, la persona que está enfrente de, de... Bueno, en este caso del videojuego, ¿no? Hacerlo, hacerlo alguien activo. Claro que ahí hay, hay, hay películas donde a veces eh, se rompe estas, eh, estas paredes, libros donde la interacción eh, del lector es mucho más eh, profunda, pero creo que el videojuego, eh, que tú puedas controlar y que tú te conviertas en alguien diferente, que dejes de ser... Eh, tú mismo para ser otra, otro personaje que está en medio de una historia épica, de una historia de un drama, una, una historia de terror, que tú seas este personaje que va aparentemente que va decidiendo cosas, que sí deciden cosas, pero que están dentro de un, un guión establecido, creo que eso también es algo que le da mucho sabor, ¿no? Y, y también eso mismo hace que otras personas no se acerquen a los videojuegos porque por pues, las actitudes ¿no? que quizás ellos eh, estas personas estén más asociadas a, a, a la pasividad eh, no es que sea malo que sea bueno simplemente son nuestras diferentes formas de, de entretenernos y también de, de conocer historias y de involucrarse en las historias que otras personas les quieren contar
0: es que ahora que estaban mencionando mucho lo de las películas precisamente Omar, creo que a lo que te estabas refiriendo de esta, esta cuestión importante, casi inherente a, a, a la humanidad que es la de contar historias y transmitirlas estábamos hablando de Indiana Jones ah, claro. que por cierto también se desarrolló un videojuego Varios. porque precisamente, bueno sí una serie de videojuegos, porque precisamente es una historia que si bien en el formato de la película pues también conecta con, con cierta comunidad no entonces eh, esto que dices también me hace pensar que eh, a través de, de del formato de videojuego que es una forma de involucrarte de ser parte de una historia yo creo que también cambia la forma en que nosotros vivimos no este personaje lo conocemos sus aventuras etcétera pero bueno, eh, no, no, no me quiero desviar tanto del tema, nada más me estaba acordando de, de este punto, que por cierto es, es, es como muy importante. Pero Alan, tú eres historiador y nosotros aquí tenemos la curiosidad de saber cómo, cómo entraste a este mundo, cómo Hasta. decidiste combinarlo tal vez o dedicarte en mayor parte a este mundo, a este desarrollo de los videojuegos
2: y bueno eh, pues es una historia que se repite mucho en los desarrolladores que no voy a o sea sí lo voy a mencionar pero no lo repito porque pues es algo muy común que nosotros de niño nuestros primeros acercamientos de niños de niñas es eh, con los videojuegos es increíble es, es algo fantástico que te que te eh, hace Sientes algo diferente, ¿no? Eh, que es lo que decíamos hace rato de te involucras en las historias y más cuando tú eres niño, ¿no? Cuando estás leyendo, cuando ves una película y también cuando estás en un videojuego. Eh, sí, me gustaba mucho, me gustaban mucho los videojuegos, pero pues bueno, la, la, lo, lo olvidé durante muchísimos años. Y en la pandemia, en el 2020, eh, como a todos nos pasó, nos encerraron. Nos, estas cuatro horas, que, tres, cuatro horas que gastaba en el, en el transporte público, eh, pues tenía mucho más tiempo eh, para, para mí. Y yo ya había estado pensando en... Sí en hacer un videojuego, pero era, era, un, era algo que no se condensaba todavía, eh, más bien quería hacer otro cortometraje animado, pero ya no me convencí el formato, es algo que ya, sí, ya decía, bueno, ok, creo que sí está bien, no es que haya llegado a mi, a mi cúspide de animación, creo que me falta mucho aprender animación, pero eh, el formato ya no era algo que me, me, me movía tanto, que me... Que sentía esta, como estos primeros cortometrajes que me encantaba hacerlos, y sentía esta, esta, oh, quiero que vean mis animaciones. Creo que ya era algo que no, que no quería repetir. Y pues eso, quería involucrar a las personas mucho más en la historia. Y pues dije, bueno, ok, tengo mucho tiempo, tengo una historia que empezaba medio a, a masticar, eh, como, como todo buen millennial, no, eh, no, que nos gustan las plantas, creo que a casi todos nos gustan las plantas, pues a mí me gustaban mucho las plantas, y pensaba mucho, eh, un día en esto de la pandemia, me puse a, eh, estaba en, en medio de un sueño y dije, y de repente pregunté, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo una semilla puede eh, quedar, eh, pu puede germinar, en cuánto, o sea, cuánto puede estar, Miles de años y después puede germinar así con las condiciones adecuadas. Entonces ya me paré y googleé y empecé a investigar este tipo de cosas y me fascinaba la idea de las semillas, de estas semillas como idea, como metáfora de idea, pero también las semillas en sí, la fortaleza de las semillas que tienen toda una, todo un árbol o una planta o una flor dentro, entonces eh, me empecé a obsesionar con las semillas y dije que, pues bueno, quiero hacer una historia sobre una semilla. Ya había hecho algo antes, me, me había gustado esta, esta nota de, de los amarantos, la planta de amaranto que estaba invadiendo cultivos eh, de Monsanto, me parece, que no podían controlar el, la planta de amaranto. Hice un corto de eso, pero creo que no, o sea, para ese momento es un corto que no voy a mostrar, que ya no quiero mostrar porque pues, técnicamente no es muy bueno, pero tenía esa idea de las plantas con este poder. Entonces, en la pandemia dije, bueno, a ver, voy a empezar, a, voy a sentarme, tengo tiempo, eh, pero para ese entonces pues, quería hacer un crew, ¿no? O sea, yo puedo hacer la historia, yo puedo hacer la parte de animación, de diseño. Entonces, tengo mucho tiempo, voy a empezar a escribir la historia, voy a diseñar los personajes y todo el 2020 me dediqué a, a diseñar los personajes, a, 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 a aterrizar la historia. Eh, eh, no encontraba, eh, es muy difícil encontrar programadores, es muy difícil encontrar gente que, que se quiera involucrar. Sí, sí se interesaban, pero pues la, era eso, ¿no? Nada más una idea, no podía mostrarles algo sólido. Entonces, en el 2021 hice un tráiler de un tráiler del videojuego, quise eh, ver si mi, mis técnicas de animación podían llegarle al, al, a la animación de un videojuego, vi que sí podía, empecé ahí a, a este, pues sí, a, a investigar un poquito más eh, o a, a experimentar más que nada cómo, cómo resolver cosas de, de animación en videojuegos, ¿no? Entonces, pues estaba jugando varios videojuegos y ahí tomaba referencias. Obviamente también de, de, quieran o no, pues de la historia también tomé muchas referencias. Es collage digital, entonces utilizo eh, imágenes históricas, de, también eh, revistas eh, que me gusta eh, acumular y que tengo ahí. Te, eh, hice los personajes con collage. No soy bueno dibujando, pero sí eh, eh, tratando de armar rompecabezas como los historiadores que, y, y creo que también los arqueólogos, en cierto modo, que arman un rompecabezas de, de lo que tienen enfrente del, de la cultura material del ser humano, pues yo hice algo similar y pues empecé a bajar esta idea, empecé a bajarla más, a bajarla más, involucrarme más y en el, a finales del 2021 terminé el... el, el el tráiler, y dije, bueno, ya tengo el tráiler, nadie, no tengo todavía un equipo, ¿qué hago? Pues bueno, a ver, el siguiente paso, este, bajar el programa, bajé Unity, que es un programa hasta cierto punto gratuito, que tiene, es una herramienta muy poderosa, y dije, bueno, pues a ver, mientras voy a ver si puedo, por lo menos programar al, al jugador, y un enemigo, y una mazmorra, para que se interese la gente, y ya de ahí, no me di cuenta, empecé a meterme en la programación, en la programación, y ya cuando vi, ya tenía todo un nivel hecho del videojuego. Entonces, eh, no soy tanto, creo que eh, no soy tanto de relaciones públicas, pero me involucré muchísimo en, el, en, en esta parte de la programación y, y iba aprendiendo y eh, conforme iba aprendiendo me fascinaba. Entender las dinámicas de la programación, el lenguaje y todo esto Y ver a los, a los personajes que además estaban animados y que además obedecían lo que yo les decía Pues bueno, ahí me, me hasta ahora es lo que he estado haciendo eh, con estos primeros dos niveles que ya tengo del, del videojuego
1: Oye, está bien interesante Alan lo que nos estás contando y... Podemos sacar varias cosas o varios temas de, de, de esta conversación. Eh, pero antes, antes de continuar de, de lleno con, con el videojuego, ya con el planteamiento y todo. Hace rato eh, dijiste, pues como, como entrada a este mundo de videojuego, pues estabas del otro lado, ¿no? De, de niño, estabas jugando y demás. Pero a ver, ¿qué, qué jugabas y qué juegas ahora? <risa>
2: Este, pues, me gustaba, bueno, mi, mi hermano, eh, eh, recuerdo que mi hermano un día llegó con esta con este, estas consolas chinas, este de Family, una cosa así, creo que era el Family, llegó con estos que, cassettes de mil juegos en uno, que son exactamente lo mismo, pero con otros medio diseños, y eh, no importaba porque eran increíbles, era increíble ver los píxeles ahí moviéndose No solo la animación, sino que yo los controlaba Entonces en mi primer acercamiento fue ese Después eh, no sé qué le pasó a esa consola Mi hermano eh, se compró un Game Boy eh, Jugué eh, las, estas, las de las ranas que se llama Battle Toads en, en el Game Boy el, Los de Rico Macpato Que estaba muy emocionante La de las ardillas Pero en realidad creo que, este, lo, que lo que más me, me, me impresionó Fue cuando en la casa de un amigo Empecé a jugar el, el Super Nintendo Que ya eran eh, Pues eran a, a color con una animación muchísimo más compleja y sobre todo con historias más complejas. Recuerdo mucho esta historia del príncipe de Persia, que
0: mm -hmm. además
2: eh, era un juego muy realista. Bueno, para mí, para mi visión de niño, era, era muy realista ver a este príncipe saltando y, y, y evitando las trampas, eh, pero la historia fue la que me, me, me atrapó muchísimo más. Entonces ese tipo de cosas, aunque también eh, he de decir que, pues bueno, como eran, eran consolas de otras personas, de mi hermano, o de mi amigo, o de mis amigos, yo no, nunca tuve una consola como tal, entonces hice algo que hacen ahora los, los desarrolladores, que es bajar el videojuego en papel. Yo dije, bueno, a ver, no tengo una consola, pero voy a intentar, y voy a inventarme una, y con estas, una de estas cajitas intenté hacer el, la pantalla del Game Boy y hice en unas tiras larguísimas, hice un, así unos mundos con picos y cosas así y en, los, en el recreo les decía a mis amigos que jugaran mi, mi Game Boy y todos estábamos ahí este, tratando de, de pasar esto eh, pasar las, las tiras lo más rápido posible para, para que se murieran y eso es algo que, que creo que, me, o sea, eso sin saberlo, cuando Entré en un Game Jam el año pasado, hace dos años me parece. No, el año pasado lo primero que nos dijeron los, los, los del Game Jam es, bueno, así van a hacer su videojuego, pero lo primero que tienen que hacer es hacerlo en papel. Eso es indispensable. Antes del, de cualquier, de meterse a la computadora, de meterse a programar, tienen ustedes que dibujar y dibujar el mundo, imaginar. Eh, ¿Dónde van a estar las trampas? ¿Dónde van a estar los ítems? ¿Dónde van a estar los, los cuartos escondidos? Y ahí fue cuando recordé algo que yo ya había olvidado de la primaria y recordé, oh, pero yo ya había hecho esto. Entonces, desde estos juegos en papel hasta estos juegos de, de Super Nintendo, eh, eh, pues bueno, el, 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 este, el, el Family, que también me, me encantaba lo que estos... Estos juegos repetidos chinos que, que, que era una copia de una copia de una copia De los juegos japoneses
0: ¿Y qué pasó con esa consola de la primaria? No la conservas <risa> no. No, no,
2: quién sabe, se ha de haber destruido de tanto que jugábamos ahí en el, en el recreo Eso pasa mucho, sí Sí,
0: claro, pero es que yo... Bueno, antes de que nos contaras esta curiosa anécdota Yo estaba pensando que en la infancia como... Muchos de nosotros que seguramente estamos escuchando este episodio, nuestro contacto con los videojuegos pues fue realmente tener la consola y los juegos ahí. No sé si en algún momento en, en esa, esa mente tan curiosa de, de niños que tenemos nos preguntamos cómo se hacen estos o sea, ¿quiénes, ¿quiénes están detrás de esto que yo, eh, que yo estoy siendo parte, no? O sea, yo soy parte de esta historia, pero ¿quién, quién le puso nombre a este personaje? O, ¿O quién le diseñó la ropa? ¿O por qué esos colores? En fin, yo creo que ahorita yo quiero preguntarte que estás del otro lado y que con lo que nos estás... Contando de tu proceso de desarrollo de, de, de estos videojuegos eh, Yo entiendo que es el proyecto de una persona O sea, es alguien que está siendo de programador, de guionista, de eh, animación Entonces, eh, realmente fue un proceso también de autoaprendizaje, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos contaras más cómo es esto de, de trabajar en, en la conformación de, de un videojuego, pero en un proyecto que es independiente. ¿no? Entonces yo creo que es importante porque nos interesa mucho en este espacio del la ajo suelta hablar de los procesos creativos yo creo que es muy valioso también como reconocer todo el trabajo creativo que hay detrás de estos contenidos que pues de algún modo se vinculan con nosotros, ¿no? Entonces cuéntanos más sobre este proceso eh, de, de desarrollo que has estado haciendo, Alan.
2: Sí, pues como dices, es, es más que nada un desarrollo de, de aprendizaje y de autoaprendizaje. Hasta, hasta, dónde vas, ¿Hasta dónde vas a llevar tus límites? Eh, es lo que les decía hace un rato, ¿no? Bueno, mi primer límite fue inventarme una historia, que eh, quiero contar historias, ¿no? En todo momento. Y esta fue la primera parte, ¿no? Ya que tengo la historia, que es algo que es diferente, ¿no? En, en, en estas desarrolladoras de juegos eh, de, de AAA, que, bueno, ya sabemos que, que como lo, todos los que están involucrados en Zelda, que es más una toda una organización donde hay un grupo de creativos, hay un grupo de, de programadores, de animadores, animadoras, etcétera. Eh, a. Cuando es independiente, y eso lo he leído de varias historias de personas que han desarrollado sus juegos de manera independiente, casi siempre es hasta qué punto puedes llevar tus límites, ¿no? Eh, si estos límites van, por ejemplo, primero a la escritura, a una, una buena escritura de un guión que tengo ahí, estaba hace rato revisando los archivos de los guiones y son... Decenas de guiones donde yo decía, ah, sí, bueno, pues a ver, me voy a... El primer mundo va a ser así y uno se imagina de una forma y ya después no le gusta, entonces eh, se va por otros caminos hasta, el, la, eh, por ejemplo, el, de, el diseño de los personajes. Si me gusta un personaje, eh, ¿cuáles son sus posibilidades? También hay que pensar en esto, ¿no? O sea, tratar de pensar de manera global... Eh, Primero, ¿cómo encaja la historia? ¿Cómo se puede programar esa historia? Eh, eh, ¿Se puede los personajes, eh, el movimiento, incluso el, la, el diseño del personaje, no sé si el personaje que son, es un robot, por ejemplo, la, eh, se puede mover? ¿Puede, puede, ¿Qué tipo de movimientos va a tener? para las plataformas, para cuando está en el piso, si está volando, si desaparece y aparece por acá o X o Y, ¿no? Eh, pensar en ese tipo de cosas, luego eh, pasar al siguiente, bueno, ya tengo el diseño de personajes, ya tengo la historia, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, tratar de animar estos personajes, que es lo que les decía, ¿no? Entonces, eh, eh este, este, esta parte fue muy orgánica porque estaba tan entusiasmado y me habían gustado tanto los personajes que, que animarlo no fue difícil, además ya había uh, tenido una, todo un aprendizaje con otros cortometrajes, entonces creo que esos cortometrajes de, que hice años antes, eh, es parte, este resultado que tengo ahorita, son, es parte de este proceso de aprendizaje, ¿no? Hacer, ¿Qué es lo que yo hacía antes? Hacer los cortos para aprender. Y si están, si se quedan en festivales o si los ve la gente, pues eso ya es extra. Yo quiero aprender a animar. Entonces aquí eh, pasar a la parte de la animación, ¿no? Y, ok, se ve bien, eh, no se ven los planos, eh, no, sí si se ve la profundidad, no se pierde el personaje con los planos, etcétera. Y bueno, ya llegar, a, llegar hasta este punto, a este, hasta, este, hasta esta señalización y decir, bueno, aquí hay otro precipicio o hay otro camino que no conozco, que es el de, el de conocer, programar y entonces aventarte, ¿no? Y seguir así. Creo que mm, todo lo que hacemos no es más que una serie de pequeños logros, eh, creo que ustedes supongo que el, el, es lo mismo con este podcast, ¿no? Que son el resultado de pequeños logros que han tenido ustedes a lo largo de, de su trayectoria, ¿no? Y, y ir mejorando eh, el contenido, ir mejorando la producción, etcétera. Creo que es un poquito lo mismo, ¿no? Llegar a estos pequeños logros. Y decir, bueno, ok, eh, programar, que eh, creo que ha sido de las curvas de aprendizaje más violentas que he tenido, esto de, de la programación, porque es, primero, eh, pues bueno, nuestro afortunadamente estamos en la era de la información, la era del internet, hay tutoriales de, de programación de personajes, de programación de enemigos, para programar el, los sonidos de los, de, lo, del ambiente, para programar movimiento en los escenarios, por ejemplo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, primero, la primera parte que es, supongo que es como cuando somos niños, que es copiar, ¿no? Copiar lo que hacen los adultos. Entonces yo dije, bueno, ok, estas personas saben... Y medio le iba entendiendo, pero eran cosas que uno cuando está aprendiendo se frustra mucho porque el programador ya lo dice, ¿no? O sea, recuerdo mucho esto de los colliders, que un collider en Unity es más que nada es el cuerpo de las cosas, ¿no? Si un collider colapsa con otro collider, con la pared, no sé, el, si una mosca eh, eh, en el juego... Eh, se pega en la pared, cómo va a ser la física, ¿no? Entonces ellos decían, sí, miren, ustedes le pueden mover aquí y así. Entonces yo decía, ¿qué es esto? O sea, no, te voy a copiar, pero no te entiendo. Y llega un momento donde copias tanto y estás eh, copiando tanto que cada vez tienes menos errores, porque al principio era eh, hacer la programación y ver miles de bugs saliendo en el, en el Unity. Y yo decía, no, puede ser por Dios. Y, y borraba todo y volvía a empezar de cero, que era algo que... Simplemente eran una serie de errores que se podían solucionar y que ahora ya lo entiendo, ¿no? Pero en ese entonces no lo entendía. Y así hasta que de pronto tú despiertas un día y dices, es cierto, esto de los colliders ya lo entiendo. O sea, si yo le bajo aquí a este número, mi personaje va a... a, a a este, colisionar con este otro collider de cierta forma y yo si lo hago de esta otra forma va a parecer que está caminando sobre hielo y si lo hago de esta otra forma va a parecer que está en el agua, etcétera, etcétera. Y entonces pasas esta línea tan, tan violenta que quizás es la más difícil, la de pasar del, de, de copiar a empezar a entender qué es lo que estás haciendo con la programación, ¿no? Decir quizás si muevo este nodo y lo pongo acá o si pongo esta, este número de colisión de este lado eh, copie esto de arriba entonces esto de abajo el personaje también lo va a hacer y, y si llega con un enemigo el enemigo quizás va a voltear a verlo y lo va a empezar a perseguir porque tú le pusiste en la programación que todo lo que esté tagueado como player eh, tiene que el, el enemigo tiene que dirigirse hacia ese, hacia ese tag entonces empiezas a entender cómo funciona el programa primero, pero también el lenguaje de la programación. Entonces ahí es cuando empiezas a decir ¡guau, wow wow, me estoy entendiendo! Y, 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 y sobrepasas esta curva violenta de aprendizaje y creo que estoy en ese momento donde, donde ya empiezo a entender, donde ya empiezo a... ya puedo programar sin ver tutoriales que yo decía al principio, pero es que aquí no hay un tutorial para este enemigo que yo quiero que haga específicamente esto, ya no es necesario porque estas personas que hicieron el tutorial saben que en algún momento tú le vas a entender a su código y que lo puedes modificar y que lo puedes cambiar y etcétera. Entonces, creo que también es otra cosa que he aprendido de, de estas comunidades, que son comunidades, los programadores, eh, dan el código, o sea, te hay muchos códigos en, en internet, en Reddit, en YouTube, en un montón de lugares donde las personas eh, comparten su conocimiento y comparten sus códigos y es algo increíble. Pero bueno, también he entendido que como tal es un mercado muy difícil y es muy difícil eh, posicionar tus juegos porque por esto mismo, ¿no? Que hay mucha información, entonces... Muchas personas están haciendo videojuegos en este momento, en sus casas lo pueden hacer sin problemas, nada más teniendo el, el la, 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 este, la mente de sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, y, y hay mucha gente haciendo videojuegos.
0: ¿Te acuerdas, Omar, que en un episodio, creo que de fin de año, estábamos comentando, eh, no tan de broma, más bien como de curiosidad por saber de qué haríamos nuestro propio videojuego. Pero eh, entre otros compañeros aquí también del proyecto, que todos somos arqueólogos, pero creo que solo estábamos pensando en esta parte de la historia. Sí. De la, es... No en todo el proceso técnico, metodológico que implica no desarrollar un juego.
1: Sí, va, va, va mucho más... a uh... Pues de, de solamente pensar, esta historia, creo que lo, lo, lo estás exponiendo de esa manera Y pues básicamente te convertiste en el ejército de, un, de una sola persona Es un choro de trabajo lo que estás haciendo Y si colisionamos o fusionamos los mundos un poco eh, Pues podemos ver también, ¿no? Eh, que, que ya traías algo, ¿no? Digo, sin duda, esto de, de hacer tu juego en la primaria, pues sirvió Creo que otra cosa que no hemos comentado Pues es tu beta artística no La parte de los cortos Y eh, pues de hacer los collage Que un poco vemos atrás Y quien te sigue en redes Sabe bien que tú haces esos collage Y que un poco el estilo Bueno, un poco mucho del estilo del juego En realidad está relacionado con eso Y bueno, ya hay un montón de retos Que eh, pues nos has comentado Desde el propio aprendizaje de pues de, de los instrumentos o herramientas que ni siquiera tenías en mente y pues esto, también esto de hacerlo pues de manera individual, independiente y demás creo que quizá un reto que vendría más adelante sería este panorama o este escenario del videojuego en México creo que, y lo hemos comentado en otras ocasiones, no tanto sobre el videojuego pero sí sobre las industrias culturales, por ejemplo, con Florencia Serendipia en la música, de que México es un país que está influenciado, o incluso hasta, hasta un poco detenido, ¿no? Por por. por la industria extranjera, ¿no? Particularmente Estados Unidos. Digo, el mundo de videojuegos, o viene de Japón, o viene de Estados Unidos, ¿no? En el caso particular de México. Entonces, bueno. ¿Tú cómo ves ese panorama? O sea, de esta creación de un videojuego Además de manera independiente Contra todo un... Eh, pues sí, un monstruo industrial eh, Pues que además viene, viene de tierras lejanas, ¿no? Como dirían por ahí
2: Sí, eh, pues la verdad es que sí es un panorama oscuro eh, la, la cuestión que he visto y, y sí me he detenido mucho a buscar eh, apoyos, becas, eh, financiamiento privado, etcétera. Y, y veo que uno, en otros países, en Sudamérica, por ejemplo en Chile, hay festivales de videojuegos, hay becas para hacer videojuegos. La, el Estado chileno eh, sí si contempla al videojuego como un producto cultural, un producto estético. En España, uh -huh. cada. Salen estos, estos, eh, estos, estas becas, estas especies de becas, dos veces al año y son. Eh, para, para desarrolladores independientes o para grupos pequeños para que hagan sus videojuegos, porque en España también los consideran como, como un producto cultural. Y creo que uno de sus, de sus resultados de, esta, de, que, de que se nutra, y no nada más el Estado, el, el, la sociedad en sí está nutriendo mucho el, el desarrollo de videojuegos en, en, en estos países, y el resultado, uno de estos resultados que yo he visto es este de Blasphemous, que fue muy bien acogido, que acaba de salir, es, eh, bueno, no acaba de salir, ya tiene, algo, ya tiene algún tiempo que, que salió al mercado y es un juego español que, que sí si tiene toda la... O sea, uno juega y parece que está eh, inmerso en toda esta cultura española, este de, religiosa también, pero también Gore, está muy bueno este videojuego y más allá del videojuego en sí, en que sí es parte, es un resultado de una comunidad que sí se ha interesado por, por, por el desarrollo de videojuegos, ¿no? Y aquí en México, pues, tenemos el Festival P Pixelatl, pero que es lo mismo, o sea, es, una, es industria, eh, sobre todo estadounidense, para creación de cortometrajes, de, de series, para Cartoon Network, que está increíble, pero al mismo tiempo sí si nota, notamos esta influencia sumamente extranjera en, en, en la cultura mexicana, ¿no? Y, y creo que, bueno, acaba de ser el Festival Annecy en Francia, donde muchos animadores extranjeros hicieron cortometrajes sobre México. Se trató, la, este año, Anne, se trató sobre la animación mexicana, ¿no? Y Guillermo del Toro tiene que ver mucho en esto, ¿no? Que, que él ha impulsado muchísimo la, la animación mexicana, pero creo que sí falta, o sea, hay personas, ¿no? Guillermo del Toro, Pixelatl, hay hay festivales. Este, de animación que también están interesados de cierta forma en, en, en el videojuego pero no hay una, no hay una hay, pues sí una base de, de apoyo hacia los videojuegos ¿no? porque más que nada pues los ven como parte de una industria eh, privada donde pues bueno, lo más importante son las ventas y, y pues hasta cierta forma lo veo y digo bueno o sea, en cierto Ta forma tienen razón porque es muy costoso hacer estos, estos el, un videojuego eh, yo lo hago en, con, lo estoy haciendo con mi dinero en mis tiempos libres pero aún así lo veo y digo bueno o sea esto, esto es costoso y, y creo que más que el estado creo que hace falta una comunidad verdadera de, 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 de desde Personas desde el periodismo, porque ahí hay periodismo de videojuegos, hay comunidades de, de gaming, eh, hay comunidades de desarrolladores, pero aquí no lo veo tan sólido, o sea, yo he tratado de buscar eh, grupos, personas, y no es, es, es difícil, es difícil como que están por aquí, por allá. Sé que en Guadalajara hay mucho esto, eh, ahí está muy adelantado en la industria de videojuegos en Guadalajara. En Puebla hay una hay una, hay un pequeño estudio de videojuegos, pero son están no, están, no estamos interconectados, ¿no? No, no somos una comunidad que nos ayudemos los unos a los otros.
1: Son, son comunidades muy aisladas. Creo que hay una parte que habría que mencionar eh, en este momento, que no solamente es la parte del videojuego. Yo, yo llamaría y, y abriría un poco el espectro ahí respecto a lo que son las manifestaciones... Eh, de nuevo, que por eso inicié la conversación con este sentido, de cultura pop. Yo, yo nada más voy a mencionar una anécdota breve eh, que me pareció muy sintomática del Estado mexicano, o sea, no el Estado como, como gobierno, sino de la, del estado de la situación en México sobre estas cosas. Eh, cultura pop, pues, es casi casi todo lo que surge... Bueno, cultura pop, en el sentido más amplio y general de la palabra, eh, es como todas las manifestaciones que ahora consideramos arte, que surgen pues un poco a mediados de los 80 en adelante, ¿no? Y ahí podemos meter pues un poco el cine, la televisión, eh, ya en forma quiero decir, eh, el, el, los cómics, eh, los videojuegos y demás, ¿no? Y que pues de alguna manera tienen como cierta repercusión en, pues incluso en la sociedad, porque pues así son las manifestaciones culturales. Pero eh, yo alguna vez estaba viendo este programa Shark Tank México, y ya ven que va a la gente, presenta su proyecto y demás había un proyecto de, eh, de cómic estaban presentando un proyecto de cómic y entonces todos estos empresa empresarios que están fungiendo como inversionistas ninguno le quiso entrar porque dijo esto no es negocio y yo así de ¿qué? ¿no están viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos? la industria de cómic generó un universo cinematográfico no genera cosas para videojuegos la industria de videojuegos a nivel internacional es de las más eh, pues que más generan ganancias y demás, o sea es como el nicho ahí, y aquí estamos como 20 años atrás Bueno, ahí nomás lo dejo para, sí, para considerarlo. Sí,
0: claro con todo esto que nos está contando, no hay una estructura, realmente no hay una industria de hecho no hay una no podríamos hablar ni siquiera en un panorama general de estas industrias culturales y creativas en México Hay proyectos aislados, dispersos Pero realmente no tenemos Pienso enseguida en, por ejemplo, el podcast O sea, podríamos hablar de un, un, una industria del podcast mexicano ¿Que, ha, que hay muchos proyectos, bueno, eso es otra cosa Pero realmente hay algo que digas Esto tiene una marca, de hecho, en México yo creo que es un. Libreta
1: de negra y MX, sí.
0: Y claro, pero hablo de una estructura con bases donde haya escuela, donde haya espacios para hacer este tipo de encuentros, de crear comunidades y saber que habrá una continuidad, ¿sabes? Porque eh, algo también muy importante en los proyectos independientes, sobre todo los que estamos en el área de cultura, ...es la continuidad... ...la... O sea, ...una cosa es llegar y tener el espacio... ...pero permanecer y poder ser continuos... ...o constantes... E ...implica muchas cosas, ¿no? Entonces, y, y una de
1: esas cosas que implica... ...es justamente los costos y el financiamiento... ...creo que en México... ...y bueno, en otras partes del mundo también... ...no vamos a hacer... Eh, ...un caso particular, pero... Eh, ...creo que en este sentido todavía no vemos... O, o, o tenemos como muy eh, puesto en el pedestal no el concepto de cultura no en donde bueno cómo va a ser que voy a ganar dinero de esto no con, con la cultura no se lucra cosas por el estilo y es bueno uno tiene que trabajar uno tiene que sacar los gastos tiene que sacar cosas creo que la industria cultural justamente hace referencia a eso o el sector cultural como le quieran llamar y pues si no hay inversión pues obviamente no puede haber proyectos entonces muchas veces tenemos como ese contradicho o, o esa contradicción interna de No, pues es que si me dedico a la historia, a la arqueología O algo cultural, artístico Casi casi es como pecado pensar en dinero ¿Cómo voy a ir a pedir dinero? ¿No? Creo que este ejemplo del Shark Tank que les decía es algo muy O sea, es es, 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 es admirable para la gente que lo estaba presentando Y, y un poco eh, se ve como efectivamente no tenemos la dimensión eh, necesaria pensar que el cómic o el videojuego no puede generar nada o incluso películas que méxico también tiene pues gran tradición de producción pues como que se queda ahí no sin que pase nada ¿no? entonces creo que creo que es, es, es necesario que se trabaje desde lo, de lo independiente con financiamientos públicos y privados y por supuesto pues que se empiecen a generar estudios, comunidades como bien dice Salan y demás y por eso queremos preguntar pues al final eh, pues ¿qué se necesita para
2: iniciar un videojuego? Mucha paciencia y mucha perseverancia eh, lo he estado haciendo solo pero también agregaría un buen equipo, un equipo un equipo que, que hagan de todo, o sea, que sean animadores, pero también programación, que escriban, que tengan ideas. Eh, creo que es algo lindo del, de, de, los, de estos eh, grupos, de estos eh, grupos eh, independientes que son personas muy creativas y muy versátiles que pueden ir de uno a otra esfera sin ningún problema. Eh, eso eh, es importante a nivel social crear una comunidad y una conciencia diferente de, del video, de lo que se piensa, creo que el ejemplo más claro es en nuestro presidente que en algún momento habló de los videojuegos y habló más que decir ideas con una serie de prejuicios ¿no? que el videojuego eh, todas las, lo que puede ser malo de los videojuegos ¿no? el videojuego tiene, eh, se puede explotar de muchísimas formas. Eh, re, eh, nada más para mencionar algunas, eh, a nivel internacional eh, está este videojuego de el año de las, eh, ¿cómo? Age of Scripts, algo así se llama. No recuerdo bien el nombre, pero es, es un juego sobre hacer paleografía, ¿no? De, de letras de diferentes periodos. En, en España, es un juego español de varias hecho por varias universidades. Eh, por ejemplo, aquí en México, en la UNAM, pues, es el desarrollo de Yoapan, que es un juego de la conquista, ¿no? Y muy recientemente acabo de ver que el AGN, el Archivo General de la Nación, sacó un videojuego para, para eh, preservar los documentos, y el personaje es un documento, es decir, si sí hay un interés y si sí hay otras posibilidades para el videojuego, más allá de todo lo negativo que se le puede atribuir, que, que es algo con lo que comenzamos, que es, es que sería lo principal sería la adicción, ¿no? la adicción hacia los videojuegos, pero igual de adictiva es la comida, igual de adictivo son otros. Cualquier cosa puede ser adictiva. Entonces, más que nada, eh, cambiar estos prejuicios que hay en torno a los videojuegos y sí verlos como un objeto eh, de cultura, de, de la cultura de las personas que están eh, alrededor de este producto cultural. Y la verdad es que también se necesita mucho dinero, como lo, lo decía, y sobre todo eh, marketing, que eso es algo que sí me da un poquito de... O sea, me, me produce sentimientos encontrados porque... Los videojuegos, si no los ve la gente, si no llegan al, al objetivo, al público objetivo, no se van a vender. Eh, he leído miles de historias de, de desarrolladores independientes que hacen sus juegos y que no se venden más que entre los familiares y unos cuantas personas que los ven, ¿no? Entonces, eh, mucho tiene que ver porque... Y todos coinciden, todas las historias coinciden porque no le metieron dinero al marketing. Y desgraciadamente, pues eso, no, o sea, eh, creo que eh, para bien o para mal está con nosotros el marketing y este, pues sí, tenemos que utilizar este, estas herramientas, no, que la sociedad, eh, que, pues creo que lo vemos casi siempre, no, ahora con esta, con la película de Barbie. Que es un marketing muy orgánico porque está esto, la gente está hablando, pero también hay estrategias atrás y son estrategias millonarias. Y eso, eh, pues, sí, nubla de cierta forma producciones de películas independientes que van a salir en estas temporadas y que son muy buenas, pero que no, el alcance no va a ser tanto como Barbie o. Y no es que hable mal de la película, ni siquiera la he visto, pero más bien me quiero enfocar en esta parte de, de cómo hay un marketing atrás y un marketing millonario significa casi casi una venta, no siempre, pero regularmente, ¿no? Que se venda el producto. Y más allá de la venta del producto, creo que, o sea, sí, sí, sí estaría bien, eh, de cierta forma, recuperar todo lo que le he invertido, pero más allá de eso, creo que me gustaría que llegara la idea que se contara la historia que quiero contar, que es de esta semilla que crece en un basurero y que el objetivo es salir de este basurero y encontrar un jardín donde pueda crecer, ¿no? Donde, donde, que no esté contaminado. Entonces, más allá de si se vende o no se vende el videojuego, creo que soy una persona que le gusta contar historias. Entonces, más que nada, quiero que se... Que, que esta historia la se, se cuente, ¿no? Y que de cierta forma incida, como tú, lo, como, como lo mencionaron ustedes, ¿no? Que la cultura nos, de, nos regresa a esto, nos incide. Entonces, que, 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 que entre en las ideas de las personas que lo juegan y que se den cuenta, ¿no? Que el, el poder que tienen las semillas, que tiene, por ejemplo, el maíz que tiene la semilla del maíz es algo increíblemente poderoso a nivel cultural a nivel histórico a nivel biológico entonces eso es lo que básicamente que, que es lo que quiero y que y, pero pues sí sí es hay muchas cosas que se necesitan detrás de los videojuegos
0: pues es que esto también es muy importante eh, el hecho de que sea un juego, no le quita la parte también educativa, ¿no? Entonces yo creo que tiene este aspecto de, de un impacto social, que es muy importante, pero que no siempre eh, se habla de, de esto, ¿no? De todo esto que nos estás contando, de los objetivos que hay de contar una historia. Y yo creo que es muy importante y te agradecemos mucho que hayas eh, pues compartido este espacio para hablarnos de tu proceso creativo y también eh, saber que hay cosas que se están haciendo y que tal vez ahí están abriendo una brecha, aunque el camino tal vez es muy largo, para que también se crean estas comunidades ¿no? de gente que cree en estos proyectos y que tal vez eh, necesita estar en una comunidad para que pueda lograr eh, concretar algún proyecto y en ese sentido háblanos Cuéntanos más de este proyecto de Tukim, eh, dónde podemos saber más acerca de él. Eh, en fin, cuéntanos todo lo que hasta hoy en día eh, tienes de esto.
2: Bueno, eh, primero que nada está el, la, el, la, el canal de YouTube de, eh, de mi otro seudónimo que es Plántula, que lo pensé justamente con esto del videojuego, esta, esta idea de una idea que está creciendo, una idea que necesita, eh, que necesita que la rieguen, que necesita constante cuidado. Está el canal de Plántula, donde tengo, ah, bueno, además tengo mis otros cortometrajes, pero es donde voy subiendo el Reels en torno al, al desarrollo del juego. Está el trailer también ahí. Es, así búsquenlo en, en YouTube, Plántula. Eh, y en, en Twitter, que es regularmente lo que hace más ruido en la comunidad gamer, eh, Twitter es una herramienta poderosa y está tu Kim, eh, tu Kim The Game, El, ahí supongo que van a aparecer en algún momento. Este, y bueno, en mi Instagram personal, alan-droide, arroba alan-droide ahí también subo mucho, subo otras cosas, otros trabajos, pero subo eh, el, los work in progress del, del videojuego y este, pues sí, no me, no me he clavado tanto, en, no soy muy bueno en, en cuestión de mantener las redes sociales en la personal, me gusta mucho hablar de mí, de, de cosas personales, pero cuando se trata de, de hablar del videojuego ahí como que me, me bloqueo pero pues ahí subo de vez en cuando subo pósters subo este, eh, capturas de pantalla o, o videos donde se muestra eh, cosas del videojuego y bueno eh, pues sí esto de, 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 de el, el juego es básicamente un Metroidvania es muy eh, similar bueno más que similar está eh, es la, la fuente de inspiración es estos, estos, todos estos Metroidvania's nuevos que han surgido en, en la Nintendo Switch que por ejemplo Hollow Knight que es uno de los, de los juegos más increíbles que he jugado en los últimos tiempos eh, los de Ori, por ejemplo que también hablan de la naturaleza y del cuidado de la naturaleza este... Eh, hay también algunos otros productos culturales, ayer fui a un, a un festival de animación, Anima Volcánica, que terminó apenas, terminó ayer, fue su última, la última función y me sorprendió mucho llegar y ver que la temática de, de, esta, de, este, de esta parte del festival fue de semillas y presentaron una, una intervención que eso es lo padre de, de Volcánica, que más que un festival de animación, es un lugar donde la, las personas, los, los artistas pueden hacer eh, intervenir más allá de la animación y involucran a los, a los asistentes, no son pasivos, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, es gente activa que tú entras y, por ejemplo, ayer me dieron un huevo, un huevito, dentro había semillas, me dieron una semilla de maíz y me dieron una palabra, entonces, hay animaciones, uh, hubo música y uno complementaba le, el, la música con, con este huevito, entonces... Eh, creo que eso también forma parte de, de cierta forma, forma parte del videojuego Esto, esto es acercarse estas acercarse a estas otras comunidades Y pues bueno, este, ya creo que me, me salí de la pregunta pero, <risa> pero sí quería mencionar esta parte de que ayer porque sí me quedé impresionado Con, con lo que hicieron, uh, lo que están haciendo artistas mexicanos, sud sudamericanos en torno al, a los territorios indígenas, a las semillas, a la importancia de cuidar eh, la naturaleza y las semillas, la lluvia, el agua, etcétera.
1: Y, y bueno, ya para cerrar justamente, eh, nos contaste un poco la historia de Tukim, pero ¿cómo es Tukim? O sea, eh, para aquellos que son gamers y que probablemente puedan despertar la curiosidad sobre el juego eh, hemos visto poco en lo que justamente estás con, eh, planteas en redes sociales no es, se ve como un juego de plataforma como estos este, pues que te vas moviendo hay hay, hay alguna antagonista eh, ya nos dijiste el, el, pues el objetivo y por supuesto ese objetivo tiene que ver con un mensaje mucho más grande entonces para cerrar cuéntanos eh, pues eso no eh, sí. pues el planteamiento del juego y cuál sería tu mayor mensaje respecto a este mismo.
2: Ok, sí, eh, bueno, también debo de comentar que Tukim, el nombre del, del personaje principal, viene del kazajo, que significa semilla, y yo utilicé eh, mucho las, las lenguas de Medio Oriente... Para, para los nombres de los personajes Algunos nombres de personajes eh, Pero también para ciertos este, capítulos del videojuego Como por ejemplo Gurbatagua Que es en, en Hausa significa contaminación este, Holby, que es jardín en Uzbeco Bulasma que es eh, también con otra forma de decir contaminación eh, Eket que significa insecto Que es uno de los... De los eh, sidekicks, se, se dice en inglés, que sería el compañero de, que te va a ayudar, que es una, una polilla, que es un, eh, una polilla malhumorada, que te va a ayudar en ciertos sectores, entre combinación entre polilla y este luciérnaga, que tiene una luz en su colita, entonces hay ciertos sectores donde están oscuros y, y te va guiando, ¿no? Este... Eh, Bompool, que significa polinizador, que es una combinación entre murciélago y polilla, y, y todo, como puse varios animales polinizadores en este otro personaje, que es el que te vende este, los power-ups, el que te intercambias con él ciertas cosas, es decir, todo gira alrededor del de crecimiento de la semilla. Y esta primera parte, que ya casi está terminada, es la historia de la semilla, cómo nace en este entorno contaminado y tiene sus enemigos son estas máquinas que están recogiendo basura. Ahí en el mundo, estos cadáveres que revivieron con tecnología y que están ahí este, buscando eh, eh, combustibles. Y esta semilla trata de salir de, este, de estos lugares contaminados. La segunda parte sería la cuando se hace flor, cuando crece, que ahí se, hasta ahí se quedaría la historia, eh, eh, derrota a los dos enemigos principales, que ya les pasaré el póster para que lo pongan por ahí en, en, en el podcast, eh, que son estos dos enemigos, estas máquinas eh, asesinas que eh, cuando los derrota eh, adquiere un power up y se, las energías de, que serían las energías del de, de agua, de el, la luz y de la tierra que son los básicamente con lo que una semilla crece para que se hace para que se haga flor, ¿no? Entonces la otra parte del videojuego que es ya va a ser más adelante Sería esta parte de cómo se hace flor y cómo, cómo es más poderosa y tiene más habilidades, pero también se enfrenta a enemigos más poderosos, a máquinas más poderosas. Y la última parte eh, del videojuego, bueno, que, que es algo que no, no había mencionado, que está dividido en tres partes en este ciclo de la vida de la planta. La última parte sería cuando ya es una plantita otoñal, así, este, cafecita, ya está viejita y antes de morir llega a, o quién sabe si llegue al jardín, este, hasta ahora lo tengo pensado como que sí va a llegar, pero pues bueno, la historia va, cambia conforme uno va avanzando en el desarrollo. Eh, entonces son estos, este ciclo de la semilla, cuando se, es chiquita, cuando es plántula, cuando es flor, cuando es ya es viejita, cuando está a punto de morir, y tiene... Eh, son Hasta ahorita he diseñado 40 enemigos eh, secundarios y son ocho enemigos principales con los que va a, este, a, a luchar para salir a, al siguiente nivel y seguir su camino, que son escenarios básicamente el basurero, un cementerio donde hay una serie de cráneos de... de de, de cosas de la vida eh, de, de cosas orgánicas que murieron eh, seres que murieron y que están ahí en el cementerio una ciudad abandonada un este un lugar desértico donde no se da la vida este unas cuevas antiguas alcantarillas, etcétera Es, es como que he estado pensando en todos estos lugares donde son hostiles a las plantas eh, para para que sea eh, para que trates de salir y trates de escapar de de esta de esta de estos de estos lugares pues sí que no son no son aptos para las plantas y de hecho ahora ahora que lo recuerdo que debí de decirlo desde el principio que otra fuente de inspiración son todas estas plantitas que nosotros vamos viendo en los edificios que salen en medio del concreto, que rompen el concreto y que están ahí floreciendo. Me encanta fotografiarlas ahí en el, en el, in, en el Twitter. Luego subo videos donde están así, los, están en medio de la, de los, del, del cemento y están creciendo ahí unas flores increíbles. Entonces, esa es otra fuente de inspiración. Está todas estas plantitas que, que, que crecen en, en medios totalmente hostiles.
0: En resistencia, sobre todo en estos medios urbanos, ¿no?
2: Exacto. Sí,
0: sí, qué increíble, increíble el, el mensaje, porque crea también de algún modo como esta conciencia, ¿no? De, de, de estos medios hostiles que, pues, en nuestro mundo son, es creación nuestra. Que, que luego ya estamos eh, destruyendo, ¿no? También. Es, es muy profundo, es muy fuerte. A mí se me sí. hace un tema fuerte también. Pero bueno, gracias, Alan, que vienes a contarnos pues todo, tu, toda tu experiencia este, en este desarrollo de juegos y que pues estaremos muy pendientes para ver eh, ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a poder encontrarlo? ¿Cómo va a continuar la historia también? Que aquí nos estás eh, pues, contando en parte Y pues bueno, no olviden también seguir a las redes Y pues también a Libreta Negra MX Que nos encontramos en todas las redes Bueno, casi todas
1: No, todas, todas, <ríe> ya, ya son todas Están trets, aunque nadie la apele Pero ya también estamos en trets entonces, pues, bueno, eh, terminamos este, este episodio, eh, pues, que nos queda mucho pendiente de, de conocer este videojuego, pero creo que es una llamada, pues, a la gente que, eh, que le interese y que, pues, definitivamente, si quiere aportar algo, tienes una campaña activa por ahí, cuéntanos de eso.
2: Ah, sí, bueno. este, si quieren aportar, eh, sería básicamente como mecenas... Eh, recordemos que desde, la, desde el renacimiento que sería de los artistas este, como Da Vinci que sin los mecenas entonces esta idea se retoma mucho en el, en el sector de videojuegos sobre todo los, los desarrolladores independientes y bueno, no es nada más que, que aporten dinero sino que eh, si ustedes aportan a partir de 100 pesos eh, su nombre va a aparecer en los créditos del videojuego a partir de, no recuerdo qué cantidad puse, pero eh, pueden aparecer en un Stern Egg, que es una habitación secreta, que es algo también que desde, desde la historia de los videojuegos, este, la aparición de estas, eh, de estas habitaciones secretas es, es increíble encontrar las habitaciones secretas de los videojuegos. Entonces, eh, no recuerdo bien la cantidad, está ahí en el Twitter, lo, lo, lo tengo ahí en, 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 colgado en, en, al principio. Este, puede aparecer su nombre en esta, una de estas habitaciones secretas ahorita afortunadamente respondieron a esta otra parte que yo les pedía, que si no podían apoyar con dinero, pues con colaboraciones, entonces eh, ojalá que se arme el equipo ya hablé con ellos y nos vamos a volver a reunir en, en agosto para que me ayuden a terminar ciertas cosas que definitivamente no he podido, eh, no he podido eh, bajar que una de esas es el sistema de guardado. Pero bueno, este ahorita ya está, pero si no, igual, si hay alguien que esté interesado en colaborar y que tenga conocimientos de animación o de programación, pues siempre son bienvenidos las colaboraciones, eh, que es algo que decíamos hace rato, ¿no? Hacer comunidad, hacer eh, colaboraciones entre nosotros es muy importante.
1: Pues, Alan, seguramente este se será un llamado a la comunidad que nos está escuchando o viendo en YouTube, Spotify y todas las plataformas de Libreta Negra MX. Nosotros también vamos a estar pendientes. Eh, somos aficionados al videojuego desde hace un buen rato y... Pues bueno, eh, terminamos otra vez, nos pasamos despidiendo en este episodio, pero recuerden que los proyectos independientes muchas veces sobreviven gracias a su apoyo, aunque sea eh, compartir este contenido es valiosísimo y si tienen la oportunidad también pásense por el Patreon, Coffee o Paypal de Libreta Negra MX. Y si no, pues con un comentario es más que eh, suficiente y muy valioso para eh, tener retroalimentación. Les damos las gracias por habernos acompañado y pues nos escuchamos la próxima semana con otro gran tema.
0: Gracias. Bye. Bye. Gracias.
2: Bye.
0: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.